0: Aujourd'hui dans le podcast on parle sexualité avec Christian et Priscille Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir parlé avec un couple marié depuis un certain temps Pour discuter de la sexualité avec eux Je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et qui dégomment beaucoup d'idées reçues et d'idées préconçues Moi ça m'a fait du bien à ton célibataire d'entendre un couple parler que c'est la réalité de la sexualité dans le mariage et j'espère que ça va aussi vous interpeller et vous faire réfléchir à toutes les idées et les projections qu'on a sur ce domaine qui est un peu mystérieux et qui est un domaine très personnel et très intime. Je vous souhaite un bon épisode et j'espère que ça vous fait bien Alors aujourd'hui on est avec Christian et Priscille, j'ai failli faire un mix de vos deux prénoms et vous donner votre nom de couple. Euh, vous avez un nom de couple Chris... Chris. Chris Priscille <rire> Chris Chris, Priscille. Priscille. <rire> Chris très bien. Euh, donc, euh, Christian, Priscille, bienvenue dans cet épisode sur euh, le mariage et la sexualité. Est-ce que vous voulez vous présenter Eh bien,
1: Christian, euh, j'ai 45 ans. Je suis marié avec Priscille depuis euh, 17 ans. Et nous avons un enfant, un fils, qui s'appelle Samuel. Et je travaille dans l'automobile depuis 20 ans. Voilà, j'aime le sport de manière générale. Courir dans les bois ou faire du VTT. Voilà, profiter de la nature.
2: Trop beau. Et moi, je suis Priscille, euh, j'ai 40 ans. Euh, j'ai plusieurs métiers. Et je suis notamment conseillère conjugale et familiale depuis quelques années, et je suis mariée à Christian depuis 17 ans, voilà. nous avons un adolescent à la maison.
0: Trop bien euh, Du coup, vous vous êtes rencontrés comment Je me rappelle que Priscille m'a dit une histoire de
2: vaisselle, de faire la vaisselle ensemble, c'est tout ce que je, je, je sais de votre histoire. Euh, tu as une super mémoire, c'est tout à fait ça. Oui, <rire> tout bon. Alors en fait, on, on se connaissait de vue depuis quelques années, mais on a quand même cinq ans d'écart, donc on n'était pas, quand on était ado, pas forcément, ou jeune adulte.
1: Bah, quand toi tu étais ado, moi j'étais jeune adulte, donc <rire> euh, du coup, ouais.
2: Voilà, on, on se connaissait juste de vue, et honnêtement, on n'était pas spécialement intéressés l'un par l'autre, et on a été invités par des amis communs, à, on a fait en un an quatre mariages ensemble, dont un mariage où les mariés avaient demandé aux amis de venir les aider à faire la vaisselle le lendemain. Et voilà qu'on s'est retrouvés tous les deux à faire la vaisselle. Il n'y avait que nous, avec les mariés. Et du coup, ben, ça crée des liens de faire la vaisselle de tout un mariage. Et puis surtout, moi je me suis dit, ben, ouais, c'est un gars bien ce Christian, on va essayer d'aller voir un peu plus loin.
1: Et je me suis dit la même chose. Et toi, tu avais voulu. Oh. Comment, une sorte d'introduction de, de quelqu'un qui t'avait parlé de moi dans la semaine. Dans la semaine. Mmh. Et du coup, ça avait quand même euh, euh, éveillé euh, quelques... quelques questions. Quelques moi, questions, dire. Ouais. Mais ouais, le fait de, de se retrouver, de se dire, bah, c'est quelqu'un qui prend soin des gens, bah, d'attentionner, et puis pour mmh. qui il bon, y a une notion de service et d'engagement. Euh, et ça, c'était important pour moi, à l'époque, aussi, dans le, le
2: choix du conjoint. Voilà. Trop bien. Voilà. On s'en est pas... Voilà, après, on a fait plus connaissance. Hein. On n'a pas décidé de se marier le jour où on fait la vaisselle ensemble. Non, non, oui. Mais...
1: il y a eu plein de rebondissements. <rire> voilà.
0: Comme dans toute... Wow, trop bien, dans toute histoire. Trop bien. Donc, la vaisselle. Euh, C'est bien d'avoir le détail en plus que quelqu'un avait, avait parlé de Christian dans la semaine. Je me rappelle pas. C'était il y a 17 ans que vous êtes mariés. Oui. Et donc, euh, vous, vous, êtes, vous oui. étiez ensemble combien de temps avant euh, de...
2: Un an, euh, ouais, ben, 15 ça. mois à peu près.
0: Oui, mm. ok. Du coup, euh, est-ce que vous vous rappelez, c'était comment d'être célibataire Donc, euh, à quoi vous ressemblez il y a 19 ans
1: Eh ben, donc j'avais commencé à travailler. Oui. Et donc, bon, c'est une période que, qui, était, qui était sympa parce que... Euh, je dépendais plus de mes parents fin financièrement j'avais un ouais. appart euh, et donc ça permettait vraiment de euh, j'ai vraiment profité de ces moments là dans le sens où euh, bah entre, j'allais dire tu peux faire ce que tu veux euh, quand tu veux et euh, tu rends j'aime pas l'expression tu rends de compte à personne parce que ouais. je rends pas des comptes de ce que je fais à Priscille mais euh, voilà, on est dans un échange où on, on vit ensemble, donc on peut ouais. pas faire euh, ce qu'on veut ouais. chacun de notre côté. Euh, sinon, ça a plus d'intérêt de vivre ensemble. Ouais. Mais euh, du coup, c'est vraiment le côté, ce côté-là du, du célibat qui était qui était sympa parce que bah tu tu peux inviter quand tu veux, tu peux si tu veux sortir, faire du sport, tu bah, voilà, tu tu vas faire du sport. Et puis bah tu t'as pas besoin d'adapter ton rythme au rythme ouais. de quelqu'un qui n'a pas forcément le même que le tien. Ouais. Euh, Donc voilà, j'ai vraiment profité de, de, de cette période-là, c'était sympa.
2: Très bien. Et moi, bah, j'ai rencontré Christian, j'avais euh, 21 ans, donc j'étais jeune quand même. Ouais. Donc, mon, ma période célibataire, elle a été quand même assez, assez courte, bah, si, à mon enfance, mon adolescence et mes euh, études. Ouais. Je pense que j'ai vraiment profité de, de cette période-là, entre, entre 18 et, et 21 ans, quand j'ai quitté la maison, euh, que j'ai repris mes études, que j'ai commencé mes études plutôt, et, euh, et que j'ai commencé à, à rencontrer aussi plein de gens différents. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que c'était vraiment enrichissant. Je, voilà, je, je faisais des colos, je faisais des camps, je, je faisais des formations. Euh, et j'ai apprécié cette cette découverte là aussi qui peut se poursuivre aussi quand on est en couple hein, mais, ouais. mais, euh, mais effectivement il y a <rire> heureusement ouais. il y a cette, euh, cette liberté là de, de mouvement de, de rencontre aussi qui est, qui est chouette ouais. trop bien
0: donc c'était plutôt euh, c'était plutôt cool pour vous euh, ce que vous vous rappelez du célibat
2: oui oui trop
0: bien alors, euh, du coup, euh, on a dit, il y a 18 ans, vous euh, vous voyez à ce mariage euh, et là, euh, peut-être il y a des questions qui se posent, comment on fait, je ne sais pas, toutes les questions qu'on peut se poser quand on est intéressé par quelqu'un. Est-ce que euh, vous pourriez dire des conseils que vous auriez aimé recevoir à ce moment-là
2: eh on s'est posé pas mal de questions, euh, qu on ne sait pas trop forcément répondre à cette question. Oui
1: parce qu'on ne sait pas s'il y a des réponses, en fait. Ouais. <rire> Ou en tout cas, on n'a pas encore trouvé forcément de, de bonnes réponses, parce que c'est toujours un équilibre euh, un peu particulier, où tu as envie de faire connaissance avec l'autre personne, mais vu que tu n'es pas forcément sûr non plus, tu ne veux pas donner de faux espoirs ouais. si jamais tu sens qu'il y a quelque chose. Donc, c'est euh, vraiment trouver cet équilibre euh, j'apprends à connaître mais euh, sans aller trop vite ou trop loin
0: euh,
1: pour pas que euh, tu te retrouves j'allais dire entre guillemets coincé façon
0: euh,
1: ouais. de parler mais euh, voilà engagé dans quelque chose où tu t'es dit où tu te dis après coup je suis peut-être allé un peu trop vite et puis finalement ouais. ça ça colle pas et, et, et c'est quand même toujours désagréable de devoir dire à quelqu'un bon finalement euh, Ouais, je non, me suis trompée, ouais. ça va pas le faire ouais,
2: c'est euh... clair puis prendre le temps, euh, pas se mettre la pression aussi ouais. euh, euh, On a le droit de, on a le droit d'apprendre à, à se connaître on a le droit d'apprécier quelqu'un particulièrement sans forcément aussi que ce soit dans une perspective de faire sa vie avec elle mmh. hein. bon, et on peut aussi se, on peut aussi se tromper on peut aussi ouais. euh, voilà. ouais. donc cette liberté là je pense qu'elle est importante. Mmh,
1: trop bien. Ouais. Et, et peut-être, alors, c'est peut-être le conseil de juste avant de rencontrer quelqu'un, c'est pas se dire, euh, bon, j'ai 23, 24, 25, et puis il euh, faut absolument que je trouve quelqu'un, mmh. et puis être dans cette logique de de recherche pour mmh. trouver quelqu'un de manière absolue, comme si c'était un, un but ultime, ouais. parce que c'est aussi se priver de, justement, de de cette période de célibat mmh. où on a le côté positif du célibat, c'est la liberté. Ouais. Euh, le côté positif du mariage, c'est de pouvoir être à deux. Ouais. Mais du coup, il faut profiter de, euh, voilà, des deux choses euh, séparément. Si ouais. quand tu es tout seul, tu, tu te dis qu'il faut absolument que je sois avec quelqu'un, mmh. ben, c'est dommage parce que tu, tu te gages de tous les moments que tu peux avoir mmh. dans cette perspective... Mmh. Euh, mmh. Recherche et de trouver.
0: Mmh. Un beau conseil. Trop bien. Et donc, euh, 17, euh, il y a 17 ans, vous vous mariatez, Mariam, je ne sais pas comment conjuguer ce mot, mais quel conseil aurait facilité votre début dans le
2: mariage Alors, euh, on en a discuté tout à l'heure, justement. Et moi, je, je disais à Christian, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise... alors. Euh, tout particulièrement par rapport à tous les engagements qu'on avait, parce qu'on avait euh, une vie euh, très riche au niveau de nos différents engagements, oui. que ce soit associatif ou dans l'église, voilà donc on était pas mal pris. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me dise « ben la priorité, c'est votre couple oui. ». Oui. Et ça, c'est vrai que je pense que les premières années, on était un petit peu la tête dans le guidon, oui. à faire beaucoup à l'extérieur et… Pas forcément à prendre soin de notre couple. Ouais. On a appris à le faire avec les années, mais maintenant, c'est un conseil que je donnerais. C'est ouais. d'abord votre couple, ouais. et puis après le reste. Ouais. Parce que mine de rien, il faut apprendre à se connaître, faut aussi euh, prendre soin. Ouais. Euh, et ça s'apprend, parce que ouais. c'est pas toujours inné. <rire> ouais.
1: Et puis, bon, on y reviendra bah, après dans, dans les différentes questions, mais c'était peut-être aussi par rapport à, à la sexualité. Ouais. Euh, entre, parce qu'on on est, entre guillemets, lâché dans le, la vie conjugale. Ouais. avec euh, Alors, ça dépend peut-être des personnes, mais euh, sans avoir vraiment jamais parlé avec quelqu'un qui, qui l'a vécu. mais bon, On n'en parle ouais. pas avec les parents. Et puis, la seule sexualité qu'on voit, c'est éventuellement les films ou ouais. les discussions de ce qu'on peut entendre de certains ou peut-être des discussions avec des copains qui, qui, pas, qui ne l'ont pas vécu non plus. Ouais. Et, et du coup, alors, on, on, on a appris euh, à deux, mais voilà, je me dis euh, deux, trois, deux, trois infos ou mmh. euh, je vais dire quelques. Quelques idées reçues qu'on peut euh, casser, euh, bah, ça n'aurait pas fait de, de mal non plus. Ouais.
0: Ouais. Des bons conseils encore une fois. Vous êtes plein de bons conseils, hein c'est bien ça. <rire> euh, alors, question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie Peut-être que vous leur avez déjà dit.
1: Profitez <rire> C'est pas, pas un cri du cœur, hein. euh, ne le prenez pas comme ça, euh, mais c'est vraiment, euh, moi c'est pas comparable, c'est deux vies différentes d'être en couple ouais. et puis d'être euh, célibataire et euh, c'est génial d'être célibataire et c'est génial d'être euh, à deux, donc euh, ben, si vous êtes seul, profitez d'être seul, le jour où vous ouais. serez marié, vous, vous profiterez euh, euh, de la douceur et de la joie d'être accompagné.
2: Ouais. Voilà. Trop beau. Il y a, alors, je ne sais pas si on peut faire un coup de pub, mais il y a un très beau livre euh, sur le célibat de Claire de Saint-Lager. Mm -hmm. Et le titre, c'est Comme des colonnes sculptées. Ouais. Et je trouve que c'est beau parce que c'est pas un temps. Euh... Ouais, moi j'ai envie de dire à des personnes célibataires, mais c'est un temps où justement vous... vous développez plein de choses que vous ne pourriez peut-être pas développer si vous étiez en couple. Ouais. Et, euh, et comme des colonnes sculptées voilà, vous êtes mmh. en train de, faire, de devenir des magnifiques colonnes et euh, ben, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, si c'est votre souhait parce qu'on peut aussi ne, ne pas avoir ce souhait là et ben, euh, voilà, vous aurez vécu plein de choses que vous pourrez aussi euh, partager et euh, qui vont apporter des choses supplémentaires encore à votre vie de couple et aux autres, donc mmh. c'est super aussi wow. c'est des... ouais, beau
0: alors euh, vous dites profiter et c'est vrai que être euh, marié c'est cool, tu l'as dit Christian tu as dit c'est super cool, <rire> je sais plus quel est le mot que as dit mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre ancienne vie de célibataire
1: peut-être le fait de ne pas avoir à adapter son rythme à oui. à une famille ouais. euh, bah, maintenant on a un fils donc on est quand même obligé de s'adapter à son rythme ouais. et puis de s'adapter euh, au, euh, au rythme de l'autre alors après Malgré tout, des fois, ça a un côté positif parce que, suivant notre caractère, si on ne sait mmh. pas se mettre de limites, mmh. eh ben, ça peut être un bon mmh.
2: garde-fou un, un
1: bon garde pour ne pas, pour pas tomber dans, dans un activisme mmh. à l'excès. Mmh. Pour combler entre la solitude le fait mmh. qu'on soit tout seul.
0: Mmh. Mais ça engendre de la frustration, j'imagine, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut faire, même si c'est de la... c'est quelque chose de positif, euh, on sent qu'on voudrait faire autre chose et on peut pas, et je comprends. Ouais. Ouais. La liberté dont tu parlais tout à l'heure. Ouais.
2: Moi, je crois que ce qui manque de ma vie célibataire parfois, c'est le côté euh, que j'ai pu revivre il y a quelques années, euh, notamment chez toi, Sophie, ouais. puisque ouais. nous avons été colocataires de, <rire> de, de quelques jours. jours par mois. Ouais. <rire> Euh, c'est ce côté euh, soirée avec les copines, euh, oui. ben, quand, on, quand on en a envie, euh, euh, et puis avec des copines aussi qui sont qui sont pas de famille à charge, donc euh, oui. c'est beaucoup plus simple, enfin, on oui. se retrouve quand on veut, comme on veut, euh, on rigole un bon coup, on se fait une soirée euh, oui. à regarder euh, des films ou à discuter euh, sans s'arrêter, oui. et, euh, et ça c'est génial. C'est ouais. vrai qu'une fois qu'on est une famille, est... ça s'organise, c'est un peu plus compliqué. <rire> c'est vrai, je, je peux imaginer mes
0: rentrées de week-end où je suis avec les étudiants et je finis sur, sur mon canapé allongé et j'ai une pensée émue pour les parents. et Je me dis, bah, si j'étais parent, je pourrais pas faire la larve sur le canapé pendant plusieurs heures parce qu'il y aurait des humains ou même peut-être un mari ou qui supporterait peut-être pas de me voir allongé sur le canapé comme ça pendant trop longtemps. Trop bien. Trop cool. Donc ça, c'était la petite intro pour resituer tout ça, le mariage de célibat, qui vous êtes, tout ça. Et on va passer plus dans le sujet de la sexualité.
1: Ah, ça coupe, on n'entend plus très bien.
0: Ceci n'est pas un problème technique, mais je suis la première blague de Christian. On va définir les termes d'abord. Qu'est-ce qu'une sexualité épanouie dans le couple, d'après vous
2: Bon, alors là, on, on a plein de choses à dire. Donc j'espère que tu as un peu de temps devant toi. Ouais, parfait, parfait. <rire> enfin, c'est
0: surtout
1: ceux qui vont écouter. Hein,
2: oui, on va essayer de ne pas être euh, <rire> rébarbatif. La première idée euh, qu'on a eue en réfléchissant un peu à, à, ce, à ce thème, c'est que c'est déjà un lieu d'échange.
1: Et pas que de fluide, hein, on est bien d'accord. <rire>
2: Donc, c'est un lieu d'échange, de partage, d'intimité. Mmh. Et c'est ça aussi qui peut être parfois difficile, parce que euh, on est à nu dans tous les sens du terme. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un, se montrer euh, dans son intimité, mmh. c'est aussi quelque chose bah, de très personnel et qui peut être difficile. C'est un lieu aussi d'échange émotionnel et puis c'est un, un lieu aussi de sensualité. Mmh. Ouais, c'est la première idée qui nous est venue.
1: Et la deuxième, c'était euh, de se dire que c'est un espace de cadeau. Et puis, il y a deux aspects dans, dans cette notion de cadeau. C'est le soi-même qu'on offre à l'autre. Et puis, c'est aussi pas rechercher son plaisir, mais rechercher le plaisir de l'autre. Et c'est lui, lui offrir ça. Voilà, c'est ces deux dimensions du, du cadeau. Son corps son corps et le fait de rechercher euh, le plaisir de, de l'autre. Alors, on est bien d'accord, hein, on a dit que c'était un lieu d'échange, et, et du coup, c'est un lieu, de, quand on dit offrir un cadeau, c'est dans, dans le respect, évidemment, euh, de cet échange. C'est n'est mm -hmm. pas un qui donne tout à l'autre, mais mm -hmm. c'est euh, les deux qui se donnent mutuellement dans un espace commun euh, où les deux se retrouvent à se donner je veux dire, complètement euh, mmh. l'un à l'autre
2: je rajouterais juste par rapport à ce que tu dis que un, un, il faut que ce soit un espace de sécurité affective aussi mmh. euh, si, euh, si on a peur, si on n'est pas dans une bonne relation avec son conjoint, on ne peut pas euh, mmh. se donner ou, ou donner mmh. <rire> et, euh, et ça c'est important la confiance, la, la délicatesse le respect Ouais. Euh, ça, c'est vraiment essentiel. Ouais. Sans ça, il y ne y peut pas y avoir la suite. <rire> ouais. euh, on, on avait pensé aussi, euh, on trouve que la sexualité, une sexualité épanouie, il faut aussi qu'elle soit créative. Euh, alors c'est pas forcément euh, aller chercher midi à 14h non plus euh, des choses extraordinaires ouais. mais euh, c'est plutôt l'idée que la sexualité c'est pas, euh, pas un acquis pour toute la vie elle se réinvente en fait en fonction aussi de ce qu'on vit euh, dans le couple en fonction de ce qu'on vit aussi dans, dans notre vie euh, on vieillit aussi enfin on mûrit c'est plus joli de dire qu'on mûrit qu'on vieillit mais les, les choses changent, et heureusement, et heureusement que c'est pas toujours pareil, mais c'est important de, de se réinventer aussi et de se questionner, du coup. Il oui. n'y hein, a pas de, de technique. Et oui. puis, c'est aussi, quand je dis euh, se réinventer, c'est que la sexualité, c'est pas seulement euh, l'acte sexuel, la pénétration. Oui. C'est aussi euh, tout ce qu'il y, qu y a autour. Alors... Euh, on dit des fois dans les stéréotypes que c'est plus les femmes où voilà, s'il n'y a pas eu d'amitié dans la, dans la journée, il euh, n'y a pas forcément l'envie d'avoir une, enfin, une relation sexuelle après. Ouais. Euh, la sexualité, c'est un, un état d'esprit, j'ai presque envie de dire. Euh, c'est des attentions dans la journée, c'est euh, s'envoyer des messages, c'est euh, euh, prendre des nouvelles, être attentionné euh, avoir des caresses aussi euh, non sexuelles dans la journée. Euh, ouais. Montrer à l'autre qui compte pour nous.
1: Montrer de l'affection, oui. hein, des gestes ouais. d'affection.
2: Et euh, de la tendresse. Si, si, on, si on me parle toute la journée mal, euh, oui. je ne vais pas du tout avoir envie euh, de me donner <rire> après euh, en toute confiance. Et, oui. Euh, oui, ça détruit vrai
0: le que... cadre de sécurité dont tu parlais, de, ouais. de sécurité de respect et tout aussi.
2: C'est toute ouais. la journée qu'on construit le cadre. Quoi et puis, euh, puis toute la journée ça sous-entend aussi que la sexualité ou la relation sexuelle c'est le soir ben pas forcément non plus Enfin voilà, on parle de, de, de créativité de se réinventer ben voilà, c'est euh, aussi s'écouter puis écouter l'autre
1: mmh. ouais, du coup ça s'adapte aussi aux circonstances de la vie du moins tu l'évoquais un peu euh, c'est que euh, il peut y avoir alors déjà il y a les, les cycles féminins qui font que la sexualité va forcément évoluer. Oui. Euh, et puis après, alors ça, c'est entre guillemets dans le quotidien, mais dans, il peut y arriver aussi d'autres choses, euh, des maladies, des accidents, euh, qui vont faire que euh, ben, le, la sexualité va être différente aussi. Oui. Et ce n'est pas se dire, oh ben ben, comment, euh, je, me suis fait, je me suis luxé l'épaule, euh, bah ça y est c'est fini bah tant que je suis pas euh, mmh. tant que j'ai pas mes deux bras mes deux jambes je fais il ouais, mmh. y a plus rien qui se passe euh, c'est aussi bah s'adapter c'est ça qui est qui est beau aussi mmh. c'est réussir à se témoigner continuer à se témoigner cet, cet échange d'amour à travers la sexualité malgré les circonstances mmh. et globalement on dirait on, on pourrait dire que c'est une sexualité épanouie, c'est tout le contraire d'une sexualité euh, performante, ou de performance oui. plutôt. Oui. Euh, alors, une sexualité épanouie peut être géniale au sens euh, des, des sens, mais pas toujours non plus. Oui. Et Alors que si on recherche tout le temps la sexualité de performance, on ne sera peut-être pas forcément épanoui.
0: Oh, trop important de dire ça en 2021. Mmh. Ouais. Et puis, euh, dans
2: la sexualité épanouie, euh, moi je trouve aussi que ce qui est très très important et qu'on a appris à développer avec les années, c'est l'humour. Mmh. Euh, parce que, ben voilà, c'est pas, pas toujours euh, le top. Des fois, il y a des loupés euh, il oui. y a
1: euh, des situations cocasses. Il y
2: a des situations cocasses. Et, euh, et c'est génial aussi de pouvoir en rire, tout simplement. Euh, je pense qu'au début au début de notre relation euh, on n'était pas enfin moi j'étais pas en mesure d'en rire parce oui. que euh, je, voilà je me disais oh là là j'avais des idées peut-être euh, ouais des fausses idées comme on peut oui. avoir des fausses idées sur plein de sujets euh, sur la sexualité et du coup euh, j'apprécie ce côté humour maintenant et où on en use et on abuse et ça ça rend léger aussi euh, et oui. beau du coup euh, notre relation je trouve oui. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est important de, de dire aux jeunes. Euh, oui. Parce qu'on parlait là de la performance, de... ils seront, je pense, euh, abreuvés aussi d'images, de, oui. de, de méthodes. De... Il faut que ce soit comme ça, alors que ben, la sexualité, c'est avant tout un échange. Oui. Et il euh, n'y a pas... Oui, il y a Alors, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Pas de procédure. Il n'y a pas de procédure, <rire> voilà. Oui. C'est tout à fait ça. Oui et plus, y a, plus on met justement de la procédure, moins on est dans l'écoute de l'autre mmh. aussi mmh. donc euh, voilà Trop bien. et puis ça, ça rejoint encore, euh, encore euh, un point qui me paraît important je pense à toi aussi c'est que dans la sexualité aussi on accepte l'autre comme il est mmh. c'est à dire son corps, euh, sa personnalité et euh, mmh. puis c'est aussi s'accepter soi Ouais. parce que ce, on en a parlé tout à l'heure mais se montrer dans la nudité dans, dans son, voilà quand on dit à nu hein, l'expression oui. se, se mettre à nu ça dit bien que voilà on a plus de protection quelque part ouais. donc ça aussi ça, ça demande de
1: Et au même de s'accepter soi-même ouais, excuse mais Pardon. ouais au même niveau que l'autre ouais. c'est pas se mettre à nu pour se se rabaisser devant l'autre c'est euh... C'est se mettre à nu pour se mettre à, à égalité avec l'autre.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Voilà.
0: Trop bien. Eh bien, ça a l'air stylé, une sexualité épanouie dans le couple. <rire> ça a l'air intense, mais stylé. Trop bien. Alors, oui, bon. Le...
2: <rire> C'est un beau programme. Hein, mais ouais. ce n'est pas toujours aussi simple, quand même. Voilà, ça quand on parle d'une sexualité épanouie, c'est un peu un idéal. Euh, et puis, euh, ben voilà, c'est un chemin aussi. Mm. Hein, je pense que tu. Oui, oui. Je, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un chemin. Et puis, on apprend aussi l'un mm. avec l'autre.
1: Mm. de confiance et de
2: bienveillance. Voilà. Mm. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est d'apprendre ensemble. Ouais.
0: Oui, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que c'est pas quelque chose de linéaire. Et que euh, ça, ça, va évoluer en fonction, bah, comme euh, la communication dans le couple, c'est pas la même quand on a un an de mariage, cinq ans ou vingt ans. Euh, la, la, le rythme de vie est pas le même et du coup, la sexualité, ça dépend aussi des, des saisons de, du couple. Donc, c'est ouais. important de se rappeler ça, que tu ne peux pas avoir la même sexualité quand as un an de mariage et quand t'en as trente et que c'est normal. Du coup, c'est quoi les idées fausses sur la sexualité dans le couple que vous entendez dans l'Église ou
2: ou dans la société euh, La première qui me vient, moi, c'est c'est toujours formidable.
1: Ouais. <rire> non.
2: Sexualité...
1: C'est plutôt les films, ça.
2: <rire> voilà, mais même euh, euh, je pense pas. Et il me semble pas, à part dans des discussions euh, très intimes, bah parce que voilà, on, on parle de la sexualité, même si on est dans une société qui parle beaucoup de sexualité oui. mais je, on n'en parle pas vraiment en fait, oui. quelque part et euh, je trouve qu'il peut y avoir justement cette idée fausse qu'il faut que ce soit il faut que ce soit génial, il faut avoir des orgasmes, c'est pas c'est oui. pas, pas, pas toujours formidable, c'est pas parce qu'il n'y a pas un orgasme que c'est pas bien, enfin voilà c'est oui. euh, aussi une, une fausse idée je pense, une ouais. fausse croyance
1: une autre fausse idée, c'est, on l'a déjà évoqué, un hein, mec c'est toujours pareil. Mm. Et maintenant c'est jamais pareil. Ça dépend des circonstances, ça dépend. Ben voilà, si on, on évoquait les, les gestes d'attention, euh, il peut y avoir des journées où on se, on se sent mutuellement plein d'amour. Et, et du coup, ça a été ponctué toute la journée de, de petits gestes. bah ben il y a il y a vraiment l'intensité de la rencontre ou euh, si bah euh, ben voilà s'il y a l'absence de l'un ou l'autre parce qu'il y a un déplacement ou il euh, y a le, ça peut aussi favoriser euh, ben ça ça va changer la relation forcément et puis euh, ben, voilà il y a des fois où on se dit ben on a envie mais la fatigue fait que c'est un peu différent ou c'est ben, ça peut être un peu moins bien aussi oui. Mais du coup, c'est jamais pareil. Ouais. C'est jamais pareil.
2: Et puis, il y a plein d'événements de la vie aussi. On, on en a parlé tout à l'heure un peu, Christian, mmh. quand tu disais euh, voilà, la maladie, tout ça. Mais il y a aussi euh, des événements de la vie qui vont venir modifier euh, ben, une grossesse, euh, mmh. du stress, un deuil. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui, euh, dès qu'on on est préoccupé, Ouais. ça peut avoir aussi des incidences sur la, la sexualité du couple et c'est normal hein, c'est ouais. pas, euh, ouais. pas des robots quoi. exactement
1: ouais. Mmh. ouais parce que c'est peut-être important de le dire c'est que la sexualité elle est beaucoup liée à, elle n'est pas liée qu'au corps ouais. elle est beaucoup liée à l'esprit aussi mmh. et que si l'esprit euh, il est pas là, il est absent parce que bah, voilà, il est tourmenté par, euh, par l'un ou l'autre sujet bah, ça va être plus difficile je dis pas que c'est pas impossible mais euh, voilà ça sera euh, ça sera globalement plus compliqué parce que on est on est plus dans la notion de cadeau à l'autre puisque euh, on n'est pas là ou là qu'à moitié
2: vous avez d'autres idées fausses à, à, à dégommer ouais, ouais il y en a on en a d'autres hein, il y avait bon, on en a déjà parlé hein, toute la ouais. tout ce qui est euh, performance que c'est une performance euh, la sexualité c'est pas une performance c'est un, un échange donc euh, ouais, ouais. voilà on n'est pas on n'est pas du tout dans cette idée-là. Et aussi, il y a peut-être euh, l'idée que il n'y a qu'une façon, il n'y a, y a qu'un chemin pour euh, obtenir du plaisir.
0: Ouais.
2: Le plaisir, il est multiple. Enfin, le corps, il est... Euh, je veux dire, on a un corps euh, merveilleux, quoi. Il ouais. <rire> euh, y a des, des zones de plaisir énormes. Et puis, Christian, tu disais aussi, c'est euh, relié à ce qui se passe dans la tête. Mais c'est ouais. vrai, enfin, voilà si, si le corps et la tête sont reliés euh, ben voilà le plaisir oui. aussi il, il peut être vraiment euh, j'ai envie de dire vaste c'est pas très pas très clair de dire ça comme ça mais euh, intense il peut être intense <rire> voilà et surprenant on va dire oui. <rire> pas forcément comme on l'avait imaginé oui. ou alors ça peut être aussi ben dire des fois il y a des loupés puis ça peut faire flop et puis c'est oui. pas grave <rire> oui.
0: si on est dans le cadre de sécurité et de respect de l'autre Exactement. On, a parlé, on, peut rigoler. on a parlé des idées fausses qui sont véhiculées dans la société et dans l'église et du coup maintenant on va zoomer une chose dans l'église et une chose dans la ch société que vous aimeriez changer est-ce que vous arrivez à en choisir une pour chaque une oh.
2: une pour chaque
0: euh... bon, vous avez le droit d'en dire plus si vraiment euh, non, 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 on va de rester sur sûr.
2: une parce qu'autrement euh, ça va être très très long mais euh... Dans l'Église, ce qu'on aimerait changer euh, comme discours qu'on a eu, euh, qu'on a entendu nous, hein, quand on était fiancés, c'est euh, la, sexu la sexualité, c'est mal avant le mariage mmh. et c'est bien après le mariage. Mmh. Alors, avant d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec cette idée-là, euh, je pense c'est important de dire que effectivement, pour nous, une sexualité épanouie, euh, elle peut être épanouie. Euh, on a parlé dans un cadre sécure, mais aussi dans le cadre d'un couple qui est engagé l'un envers l'autre. Mm. Ça, c'est important. Mais cette idée qu'avant euh, c'est mal et après c'est bien, déjà, ça, on a discuté ensemble, donc je peux dire nous, mais ça nous pose problème au niveau biblique de ce qui est dit dans la Bible. Parce qu'on ouais. est euh, des êtres de désir. Mm. Dieu il nous a créés à son image, il nous a désirés. Et il, a mis, euh, il nous a donné du désir. Donc désirer euh, son futur conjoint, c'est juste normal et euh, une bonne chose. <rire> Donc c'est pas mal d'avoir du désir pour l'autre avant le mariage. Et, euh, et la sexualité, c'est pas que euh, la relation sexuelle. Hein, on l'a dit juste avant, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Donc ça, ça, ça existe avant qu'il y ait une relation sexuelle. Si vous voulez approfondir
0: la question, je vous invite à aller écouter l'épisode sur le, le célibat et la sexualité, où on passe 40 minutes à parler de la sexualité en tant que célibataire. Qu Qu'est-ce à quoi ça ressemble On en parle pendant très longtemps. Donc allez écouter ça pour approfondir euh, ce, ce point-là. Mais donc, pardon, le, le, la sexualité
2: après le mariage. Et du coup, la, la sexualité, ça met aussi comme si... Euh, bah déjà, on, on apprend dans une... Avant... Dans une période de, de fiançailles, on apprend à, à oui. se connaître aussi, à se découvrir. Donc et puis, il euh, y, y a ce projet de faire sa... la vie ensemble. Donc, c'est normal est qui est ce désir. Donc, c'est pas mal, <rire> pas du tout. Et puis, l'idée de « c'est mal avant, c'est bien après », ça idéalise l'après aussi. Euh, oui. Et ce qui est complètement faux. Oui.
0: Euh,
2: le désir, il n'arrive pas le jour où on se marie, autrement… Ce... Oui. Nous ne sommes, oui. sommes pas des arbres, oui. C'est Pas Nous ne sommes pas des arbres. Voilà. Ouais. <rire> mais c'est ça et puis, euh, puis heureusement et, euh, et en fait c'est quelque chose qui se construit qui se, qui se découvre et c'est important aussi euh, après ben, d'être bienveillant avec soi et de prendre du temps aussi hein. c'est pas d'un coup euh, génial et puis euh, pas bien avant non, mm. et ça vraiment c'est euh, c'est une fausse idée qui peut faire des dégâts je pense mm. Mm.
1: Mm. Bah, surtout mm. Euh, ça dépend vraiment de comment est, est, comment est construit le, le mariage mmh. euh, si on rentre dans une logique à dire euh, ben alors, je sais pas vous avez 18 ans euh, toi tu fais médecine donc tu finis tes études dans au mieux 7-8 ans, et ben vous mariez pas avant d'avoir fini vos études Entre guillemets, c'est tout juste inconcevable de se dire mmh. qu'il y a deux personnes qui s'aiment qui vont vivre euh, j'allais dire on, de, de, de se côtoyer en se disant ben, on va attendre euh, ce moment là et, et du coup c'est pas forcément c'est la notion de ben, c'est le mariage en tant que tel qui, qui pose problème pourquoi attendre d'avoir fait ses mmh. études pour se marier si on s'aime et puis
2: qu'on veut euh, s'engager qu euh, l'un mmh. vers
1: l'autre alors je dis pas qu'il faut se marier à 18 ans euh, c'est oui. pas ça non plus, c'est pas aller trop vite en se disant c'est bon. Voilà. Le
0: but c'est le mariage, c'est pas juste pour coucher ensemble, oui, oui. oui. oui c'est ouais.
1: ça. Et, et voilà, c'est toute cette réflexion oui. autour de, de ce point-là qui malmène les couples, si, si je le dis comme ça.
2: Ouais, ouais, qui apporte aussi des, des fausses croyances sur, euh, sur la sexualité. Et, et, et c'est dommage. Donc la sexualité, c'est une bonne chose dans un certain cadre, c'est vrai. Pour que ce soit épanoui, on en a déjà parlé, mais euh, voilà, c'est pas, pas mauvais.
1: Et ça rejoint le point vis-à-vis -vis de la société, c'est qu'on on, l'a dit, il y a la notion d'engagement dans, dans, oui, dans la sexualité dans le mariage. Euh, et, et du coup, euh, changer la sexualité dans la société, justement, ce serait... Euh, j'allais dire, de bannir ce côté, bah, la sexualité, c'est avec, euh, avec n'importe qui, n'importe mmh. quand. Mmh. puisque il n'y a plus la notion d'engagement, il n'y a plus la notion de don, et il reste juste la notion euh, égoïste de plaisir pour soi. Mmh. Et, euh, et, et ça, c'est dommage aussi.
0: Mmh.
1: Et, et donc, euh, voilà on encourage à, à pas précipiter justement cette, la relation sexuelle et, et quelque part l'idée de se dire ben on, on attend le mariage, c'est aussi se dire on construit quelque chose qui va sa, pas s'appuyer que sur le désir physique et, et sur la relation euh, et bah, apprendre à se connaître et...
2: parce qu'en fait à partir du moment où on fait entrer la, la relation sexuelle dans la relation euh, ça prend aussi euh, toute la place et c'est dommage parce que effectivement si euh, ben si on se connaît pas bien si euh, ben on peut regretter aussi. Mm. Donc c'est euh, cette idée aussi d'apprendre à se connaître autrement et je pense que c'est aussi euh, c'est aussi pour ça euh, moi j'aurais aimé qu'on m'explique un petit peu mieux <rire> euh, cette idée de qui peut être véhiculé dans l'église, que c'est important d'attendre le mariage, c'est surtout important d'apprendre à se connaître et savoir mmh. si c'est bien avec cette personne-là que je veux faire ouais. ma vie. Mmh. Avant de lui donner quelque chose de très intime, finalement. Mmh. Ouais. Des belles choses à
0: changer. Et à, à, je vois comment les deux discours dans l'église et la société, ça influence euh, nos pensées, même ouais. si... Euh, moi, je vois que je pense que je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, même si je ne suis pas mariée. Mais je vois comment euh, ben, le discours de l'église et de la société ont encore un impact dans ma vie et du coup dans mes comportements. Et donc, de vraiment conscientiser ça, de dire euh, ben, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Et ça, c'est le vrai discours que je devrais avoir ou c'est ça que je peux penser. C'est vraiment important
2: de se le rappeler. Quoi. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un... Nous, on avait euh, des grandes idées avant d'être euh, en couple, okay. en fait. <rire> euh, moi, j'avais jamais eu de, de petits copains. De... Donc, euh, moi non plus.
1: De petites on va dire.
2: Donc, pour moi, <rire> c'était de... simple, cette idée-là, euh, d'attendre d'être de... marié pour avoir des relations sexuelles. Bah oui, pouvoir... évidemment. Sauf que, voilà, une fois qu'on est amoureux. Eh ben ouais. le corps il s'exprime, le désir il est là, euh, et puis ça fait tout bizarre parce que on <rire> n'était pas préparé à ça. Ouais, et euh... ouais. et c'est pour ça que je pense que c'est il suffit pas, de... il faut c'est important d'en parler ouais. hein, de... et pas de culpabiliser les gens. Mm -hmm. C'est important d'en parler.
0: Ouais. ouais, on est tous différents même sur le célibat. Dans l'épisode, on dit euh, beaucoup. Euh... Enfin, qu'on en... enfin, a tous des libido différentes, même en tant que célibataire, même sans être dans un couple, même sans être amoureux, notre mmh. désir et nos hormones s'expriment différemment. Et donc, euh... enfin, c'est hyper isolant de se dire euh, pourquoi est-ce que je vois cette personne et puis <rire> mon corps il réagit de ouf alors que j'ai aucun lien avec elle et tout ou bon, avec sûr. lui. Et mais ouais. en fait, euh, ouais, vraiment trouver un espace où on peut en parler, c'est aussi euh, s'entraîner si un jour euh, on est célibataire et qu'on mmh. se marie, à avoir des conversations et à, à avoir fait exploser le tabou parce que j'imagine que dans un couple pouvoir parler de la sexualité c'est aussi une manière de s'assurer que ça se passe le mieux possible quoi ouais, que oui, ce oui. soit le plus épanoui possible parce que si on peut pas en parler ben c'est compliqué
2: et puis si c'est basé sur la culpabilité euh, c'est pas très euh, on n'est pas dans la liberté non plus euh, ouais. d'où l'importance de parler
0: c'était un sujet euh, ça peut être compliqué pour beaucoup de couples et peut-être pour euh, dans tous les couples, il y a un moment où la sexualité c'est compliqué, peut-être qu'on peut dire ça euh, est-ce que vous avez des conseils pour les couples qui en ce moment sont en galère dans leur sexualité
2: ben, euh, moi je, je rebondirais ce sur ce qu'on était en train de dire là mm. le premier conseil c'est euh, d'oser en parler avec son conjoint, oui. premièrement euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de couples qui ne parlent pas de sexualité, c'est important de dire euh, ce qu'on ressent les craintes aussi, les peurs, euh, mm -hmm. tout ce qui est, euh, toutes les émotions qu'il y a autour oui. de... Voilà, si on vit une, une période difficile au niveau de la sexualité, eh ben, c'est important vraiment de, de pouvoir dire ce qu'on qu ressent, ce que chacun ressent, et de oui. s'écouter, sans se juger. Oui. Ça, c'est vraiment... Euh, nous, on a, on, a vécu, euh, on a eu des périodes difficiles à ce niveau-là dans notre couple, y à bon, plein d'événements euh, difficiles, dont euh, la maladie, et euh, moi je l'ai vécu dans un premier temps comme, euh, j'allais dire, euh, comme si j'étais sur un pont qui s'effondre, oui. <rire> genre mais, euh, ah, mais qu'est-ce qui, enfin, qu qui va se passer euh, oui. Euh, là, ça va pas, moi, je ne suis pas bien, euh, oui. donc, la sexualité, ça va pas bien. Et toutes, toutes mes fausses croyances, finalement, mm -hmm. sur, que j'avais peut-être enfouies sur la sexualité, oui. elles ont... Elles sont, voilà, je les ai prises en, en pleine, pleine face. Quoi. <rire> et, euh, et ça nous a, je pense, vraiment permis, déjà, d'en discuter, d'en parler, de découvrir d'autres dimensions de mm -hmm. la sexualité aussi. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a une, une sexualité bien plus profonde aujourd'hui grâce à ça mmh. aussi. Parce qu'on a vécu des difficultés. Mmh. Et puis surtout, euh, moi j'ai découvert aussi euh, euh, ben chez Christian, euh, un Christian que je ne connaissais pas finalement. Euh, et c'est beau aussi. Enfin, voilà, je ne savais pas qu'il m'aimait à ce point-là. <rire> et, euh, et je pense que dans les difficultés, même sur, aussi sur le moment, ben, on s'en passerait bien. Mais il y a aussi des bonnes choses qui peuvent en ressortir et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler ouais. hum. merci de partager tu as quelque chose à ajouter ou pas
1: <rire> je dirais bien euh, donner prenez du plaisir hum. tout simplement enfin, sans voilà sans cette démarche de, de performance mais euh, hum. d'abandon de l'un à l'autre non, on, on se répète, hein, mais euh, de s'écouter, de s'écouter euh, mm. l'un l'autre, et, euh, et, et pas de vouloir faire quelque chose de mécanique, ou d'artificiel, ou, ou, ou... Ouais, la sexualité, c'est un langage à part. Mm. Euh, voilà. Ben... Des fois, euh, voilà, dans les langues étrangères, euh... <rire> des fois, c'est un peu difficile parce qu'on est fatigué, on cherche mmh. nos mots. Euh, hein. En général, ça revient. C'est de la pratique.
0: C'est beau. Euh, trop bien. J'espère que ça donne de l'espoir. Ça vous aurait donné de l'espoir, euh, ces deux oui, conseils, bien, dans... Dans, ces... dans les moments où c'était
2: difficile Oui. Oui, moi, je pense que ça m'aurait euh... donné de l'espoir. Euh et puis je pense aussi que ce qui m'aurait rassuré, c'est qu'on me dise euh, ben oui la sexualité, où, où, ta sexualité votre sexualité plutôt aujourd'hui elle est comme ça, demain elle sera autrement mmh. et euh, et c'est pas parce qu'elle est comme ça et qu'elle est pas comme hier que c'est pas ouais. bien et que c'est pas une bonne chose non. trop bien
1: il, il peut y avoir ben là on parlait de tout ce qui peut aider dans, le, euh, dans la discussion, dans l'échange pour les couples en, en, qui galèrent, mais ça peut ne pas dépendre que de la discussion. Ou, euh, oui, euh,
2: c'est-à-dire euh, que ça, ça peut être aussi euh, lié au physique, euh, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire aussi, on parlait des, des phases de la vie, mais alors, il y a des phases dans le cycle féminin, tout mmh. simplement, mais il y a aussi euh, des phases... Euh, ben, la ménopause, des périodes mmh. de grossesse ou des périodes de stress, enfin voilà, ou euh, notamment ben il euh, y a un très fort désir euh, d'une relation sexuelle, mais au niveau du corps ça 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 mmh. suit pas, oui. ben, par exemple ben le sexe n'est pas lubrifié, se lubrifie oui. pas, enfin voilà, et là il y a ou alors on peut aussi avoir vraiment envie d'une relation d'intimité sans avoir aussi de désir vraiment d'une relation sexuelle. Enfin voilà, il y, y a plein de choses différentes qui peuvent arriver. Mais il y a aussi des, bah, des fois des choses qui peuvent aider. Euh, effectivement, quand on a un problème de lubrification, il mm -hmm. eh ben, euh, y a des crèmes qui existent, effectivement. Mm -hmm. y a, euh, il peut y avoir aussi d'autres euh, éjaculations précoces. Enfin voilà, il y, y a plein de petites choses qui viennent s'inviter finalement dans mm -hmm. la sexualité et qui peuvent un petit peu compliquer il y a des pistes, voilà, ouais. pour, euh, pour pouvoir aussi améliorer tout ça. Ouais.
0: Du coup, il y a les professionnels de santé qui, oui. qui sont là oui. aussi, qui connaissent les problèmes merci. physiques et qui peuvent donner des idées. Ouais, il y a les il et... y a les conseillers conjugaux et familiaux, enfin voilà, il y a... Ouais. Même le gynécologue ou le médecin oui. de famille il peut rediriger femme, vers... Hein, il voilà. ne ouais.
2: faut pas hésiter à demander de, de l'aide.
0: Ouais. Trop bien, ces conseils, merci. Du coup, euh, la question suivante, c'est vu que c'est une série qui va être aussi écoutée par des célibataires, et je euh, pense les célibataires qui ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour avoir un jour, s'ils se marient, une sexualité épanouie, est-ce que vous avez des conseils pour eux Et dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on peut vraiment, en tant que célibataire, euh... parce que tu parlais un petit peu Priscille du fait que en fait, euh, ce qui se passe après le mariage, enfin, tu... Ça ne va pas être formidable et tout. Donc, euh, je ne voudrais pas non plus donner l'idée aux célibataires que le fait qu'ils fassent ça, ça les assure que ça va être incroyable euh, une <rire> fois qu'ils seront mariés, quoi, et que ça sera linéaire et, et tout le temps de mieux en mieux jusqu'à leur mort.
2: Euh... Je commence
1: oh Oui, oui, je pense que tu vas même pouvoir terminer.
2: <rire> <rire> bon... Euh... Moi, je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important pour une personne célibataire, c'est de se dire que le, le mariage et la sexualité dans le couple, c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Mmh. Mais ce n'est pas euh, la finalité ou l'aboutissement de toute une vie. Mmh. Non plus. Mmh, non. Et, euh, et ce n'est pas non plus l'aboutissement et la finalité de la vie de couple. Il enfin, y a, a d'autres mmh. choses aussi dans la vie de couple. C'est important, mmh. mais il n'y a pas que ça.
1: Ben... ouais, La sexualité, c'est un... C'est un complément, bon, on parlait d'une langue à part, mais ouais. c'est une partie du mariage, mais c'est pas, pas l'essentiel finalement, c'est un complément à la vie à deux. Bah, des fois, le, le, une, une manière de pouvoir dire à l'autre qu'on l'aime,
2: ouais.
1: mais, mais voilà, c'est un langage d'amour, et mmh. c'est pas, euh, ouais. ouais, pas une activité dans le couple en se disant « bon, euh, <rire> On a, on...
0: on a fait nos comptes et
1: maintenant <rire> ouais. on a, a rendez-vous Alors là j'avais réunion de 8h à 18h ouais. ce soir c'est piscine et après ah j'ai rendez-vous avec ma femme non c'est pas ça c'est vraiment un langage d'amour et, et, et du coup de ne pas le voir comme une, un aboutissement ouais. euh, parce que finalement ce qui est important c'est l'amour qu'il y a entre les deux personnes et ça ça vient en plus
2: et, et moi, ce que j'ai envie de dire euh, aux célibataires qui nous écoutent là, c'est qu'en tant que célibataire, tu es une belle personne,
0: mmh,
2: mmh. tu es une personne complète et tu n'es pas euh, amputé d'un membre parce que tu n'es pas en couple. Ouais. <rire> et euh, ça, je trouve que c'est euh, vraiment important parce que parfois, euh, il peut y avoir l'idée qu'il manque quelque chose alors que c'est mmh. pas vrai du tout. Tu m'as dit une phrase quand on en a parlé l'autre jour. Euh, je trouvais que c'était très beau. Euh, on discutait de ça et Christian il me dit ben bah oui moi je dirais une personne célibataire euh, n'attend pas d'être aimée pour t'aimer.
1: Oh, c'est moi qui dis ça. Ah <rire> oh, ça c'est beau. Oh, ça hein. beau.
2: <rire> mais c'est vrai enfin voilà. A... On parlait de, de, de profiter de ce temps de célibat mais aussi profiter pour d'en profiter pour s'aimer s'accepter.
1: Et c'est une étape importante pour être aimé après mm. parce que ben on, on parlait d'échange, de cadeaux
2: euh,
1: entre, entre guillemets si t'as rien à offrir c'est quand même ouais. c'est pas, pas top ouais. ou, ou si t'attends que ça soit l'autre qui te prenne toi pour s'offrir à lui-même ouais. ça va pas, c'est vraiment du coup le mariage ben, cette rencontre c'est un lieu d'échange où les deux se, se mettent à nu Ouais. au même niveau, l'un et l'autre, et pour ça, il y a besoin de, de s'aimer soi-même. Et ça commence pendant la période de célibat
0: Trop beau. Et comme ça, même si, euh, si tu ne te maries pas, ben, tu, ça sera OK, parce que tu t'aimeras toi-même. Ouais. Donc, c'est tout gagné.
1: Et, et Dieu t'aime. <rire> et, et ça, ça c'est une affirmation.
0: Ça, c'est clair. <rire> clair. Trop beau. Du coup, euh, la dernière question... Euh, mais vous en avez un peu parlé, j'imagine que s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont écouté l'épisode, ils ont peut-être entendu que votre manière de parler de la, de la sexualité était différente que comme on en parle dans la société, mais qu'est-ce que ça fait pour vous d'être chrétien Qu'est-ce que le fait d'être chrétien change dans la manière de percevoir la
2: sexualité dans le couple En tant que chrétienne, moi je dirais que ce que ça change, c'est euh, cette reconnaissance que j'ai, que nous avons, tu me complétera Christian mais euh, de ce cadeau euh, régulièrement on, on prend juste le temps de dire merci à Dieu euh, pour ce cadeau qu'est la sexualité euh, en disant mais euh, mais quelle belle idée <rire> quelle belle idée parce que c'est une manière de se dire euh, je t'aime sans des mots qui est, euh, qui est une dimension supplémentaire et c'est un beau cadeau euh, je trouve qui qui nous a fait parce que nous on pense qu'il qu'il a créé toute chose, et notamment la sexualité. Donc, euh, je pense qu'il y a cette dimension de reconnaissance. Ouais.
1: Ouais, ben, J'avais le même mot en tête, le, la notion de cadeau que, que Dieu nous fait, en plus de se le faire l'un l'autre. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important de ne pas j dire, euh, gâcher ce, ce cadeau, et puis euh, de le jeter à, à, à tout va, euh, n'importe comment de l'utiliser n'importe comment ce, ce cadeau. Euh, donc voilà, c'est un cadeau et euh, on encourage à le garder euh, bien au chaud pour, pour une personne. Euh,
0: merci pour euh, ces partages. Je vous propose, pour terminer, parce que la sexualité, c'est un sujet euh, qui est un sujet intime, vulnérable et qu'on a beaucoup de blessures. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de blessures sur ce, cette question. Du coup... Est-ce que l'un ou l'autre accepterait de prier, de demander à Dieu de nous aider pour les couples à bien vivre la sexualité dans le mariage Et là, ils se regardent en se disant « C'est toi qui le fais, c'est moi qui le fais.
1: » C'est tout à fait ça. Oui, on a tiré à pile ou face. J'ai gagné ou perdu. Excellent.
0: <rire> mais, mais vous avez un très bon, parce que moi, je n'ai pas compris en vous regardant qui avait été élu. Quoi. Mais waouh, belle communication par un langage. Hein.
2: Ok. Alors Jésus, je voudrais... Euh... Te prier pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Tu connais euh, l'histoire de chacun et, euh, et ce qui est génial c'est que toi tu, tu aimes et tu accueilles chacun comme il est et avec son histoire aussi. C'est vrai qu'on a parlé de, de beaucoup de choses autour de la sexualité, on peut avoir été blessé dans sa sexualité, on peut avoir vécu des choses aussi euh, compliquées et difficiles, mais avec toi, on, on croit aussi que c'est possible de guérir de toutes oui. ces choses difficiles. Et, euh, et je te prie pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont, qui ont été blessées, je te demande de les guérir. Je te demande aussi de d'encourager tous les couples qui traversent des difficultés, parce que ces difficultés elles sont, elles font partie de la vie aussi. Euh, que chacun puisse être encouragé et voir euh, ben, qu'il y, y a des belles choses à apprendre dans, dans tout ce chemin-là. Et puis, enfin, je veux vraiment te remercier pour ce beau cadeau qu'est la sexualité. Merci pour euh, cette création qui est, euh, qui, est un, voilà, qui est un beau cadeau. Et euh, Je suis vraiment reconnaissante. Et merci pour chaque personne aussi qui, en elle-même, est un beau cadeau. Mmh. Amen. Amen.
0: Amen. Et ben, merci pour euh, cette interview. Je me sens très privilégiée de, de, de pouvoir avoir entendu tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup.